0: Hej och välkommen till Kärsjö Web Church och programmet Guds kontakt.
1: Hej och varmt välkomna till Kärsjö Web Church och vårt program eller våran programserie kan man säga som vi kallar för Guds kontakt. Och vi vill också hälsa dig välkommen som lyssnar via någon radiokanal. Vi har ett samarbete med Radio Hope Där vi också delar ljudet ifrån de här, eller våra, våra tv-inspelningar. Så att du kan också lyssna på det. Så varmt välkommen till dig för det. Vi, vill man se vilket program som kommer framöver. Så kan man gå in på Världen idags hemsida. Och där på, på toppen har vi alltså... Vad det för banner va? Ja
0: varje fredag och lördag så lägger vi upp eh, lördagens program och vilket tema det är i mm. Så mm. det kan man hitta då på Världen
1: i hemsida. Mm. Våran pappa Erik Gunnar Eriksson han skrev en bok. Han skrev alltså er, er sina memoarer i slutet av, av sitt liv. Och eh, den boken Lennart, den har vi ju gjort en ljudbok på. Och visst erbjuder vi den?
0: Ja visst. Mm. Vi har tänkt så här att... Eh, om du vill vara med och stödja Kärsjö webbkörs och Guds kontakt, så är vi jätteglada för det. Men då får du den här ljudboken av oss. Mm. Så kan du ladda ner den och lyssna. Och det är mycket att lyssna på. Mm.
1: Väldigt intressant. Det är historia verkligen. Och, eh, till och med vi som är barnen blev fascinerade när vi läste allt vad Erik Gunnar har varit med om i livet och även hur han startade både tältmissionen och hoppets stjärna. Ja, mm. det är ett bevis.
0: Hans livsberättelse är ett bevis på att Gud kan ta det som ingenting är och göra någonting av det. Och det framgår så tydligt när man mm. lyssnar på den här berättelsen. Mm.
1: Nu ska vi titta lite grann på vad hoppets stjärna gör. Tältmissionens erikunnar Eriksson upplevde Guds kallelse när han för 50 år sedan mötte ett döende barn i Brasilien. Då föddes hoppets stjärna som ger hopp, utbildning, mat och framtidstro till barn i fem världsdelar. Genom samverkan med moderorganisationen Tältmissionen får de och deras föräldrar också ta del av evangelium. Var med och förändra världen. Ett barn i taget. Bli månadsgivare.
0: I kvällens program sätter vi återigen fokus på ämnet Är Bibelns skapelseberättelse relevant och trovärdig? Det här är en serieprogram som har blivit väldigt uppskattade av våra tittare. Och det är en fråga som vi brottas med hela tiden. Att inte bli respekterad för att man tror på Bibelns skapelseberättelse. Och det är Jan-Olof Sundin som kommer att fortsätta.
1: Och vem är Jan-Olof Ulrika? Jan-Olof, han är från Sundsvall. Han är bibellärare i olika ämnen. Och sen är han dessutom våra ljudtekniker här på Kärlsjö Church, Så det känns ju väldigt speciellt att han är med oss. Mm. Det är
0: Gunnar Johansson och Jan-Olof Sundin som samtalar. Men innan vi lämnar över till dem ska vi lyssna på en sång.
2: Jag ger dig mycket mera Kom i en väg och lida mig Ändå världsigt liv För jag står på din sida Och jag såg inga syn Men allt blev ljus Visa det Min vän Du får livets mening Men ditt kors Kan bli tunt Tänk på Står på din sida
3: En stor glädje är det för mig att få också den här gången intervjua Jan-Olof Sundin som är vår ljudansvarige i Kärsjö Church. Men som redan Lennart har sagt och nämnt så har Jan-Olof lite andra strängar på sin lyra. Han är med och undervisar och han medverkar även i olika kyrkor som man skulle kunna säga bibellärare. Och vi har samma ämne då i det här programmet, en uppföljning. Är Bibelns skapelseberättelse trovärdig och relevant? Mycket spännande. Och då säger jag välkommen Jan-Olof. Tack. Tack. Ja, Nu står vi här igen. Ja. Eller tillsammans. Ja du... visst. visst. Ja, Hur känns det?
4: Ja det känns bra.
3: Jag tyckte det var så inspirerande att lyssna på dig förra gången du medverkade under, den här, eh, under det här temat. Det var väldigt spännande. Ja, roligt. Ja, och du verkade laddad.
4: Ja, och jag är lika
3: laddad nu. <laughs> ja, det är bra. Men eh, jag vet inte hur det är nu. Har du fått någonting av responsen sen förra programmet?
4: Um, ja, ja, jag har fått flera återkopplingar. Och av naturliga skäl så får man ju, eller det bästa man får, det är ju följdfrågor. Um, och flera av de följdfrågorna kommer, jag, kommer att få sina svar i dagens program. Men sen så var det vissa frågor som av naturliga skäl måste komma längre fram i våran programserie.
3: Mm. Men det är ju kul att vi får respons på sådana här program. Ja, mycket roligt. Och inte minst mycket utifrån roligt. att det här är ju lite eh, engagerat
4: ämne. Ja, ja, och det är ju det faktiskt. Ja. Lite att sätta ut kan man väl säga. Ja, det tror jag ja. definitivt. Men det är du inte rädd för? Nej, men jag har ju själv upplevt eh, mig... Våga tassa lite grann kring det här. Och sen eh, så har jag känt att ja, men jag vågar nog ta in lite grann av den här kunskapen. Och sen så har jag förstått att nej, men det är det här som är den rätta kunskapen.
3: Mm. Men när vi talar om bibel jag tänker på det. Jag vet ju att du studerar ju också
4: hebreiska. Ja. Ja, det är ju också en utmaning. Ja, det är det. Men det. Och det har ju bidragit väldigt stort till mina insikter i det här mm. ämnet. Man får ju liksom en liten
3: annan bild utifrån bibelordet och texten. Ja. När man kan gå till grundtexter.
4: Ja, som det heter. Och det är det verkligen. För där finns det nyanser. I varje ord så, så hittar man nyanser som inte hänger med när vi översätter det. Mm.
3: Jag ska vända mig till er som följer oss nu i programmet och säga att även vid det här tillfället, när du har lyssnat och hört Jan-Olof både svara på frågor och säga det som han har. Och sitt hjärta och vill meddela oss så kommer du att kunna kontakta oss igen och eh, inte bara oss utan även Jan-Olof och ställa ytterligare frågor för jag gissar att det kommer att bli ytterligare program med den här inriktningen så jag vill bara förbereda dig att om du vill anteckna så gör gärna det och kom tillbaka med frågeställningarna till oss. Ja alltså det är ju så här att när vi pratar om återkoppling så hade vi också fått en återkoppling ja inte bara en positiva men det var en som har skrivit som skriver så här att ni nämnde i förra programmet att det finns forskare som tycker att skapades skapelseberättelse är trovärdig. Vad beror det på att det aldrig eller väldigt sällan i alla fall framkommer i media eller andra sammanhang att det är så?
4: Ja, angående att det finns många forskare, det är alldeles riktigt och det nämnde jag ju förra gången ja. och jag skulle kunna nämna ytterligare kring det att det är ju tusentals forskare runt världen som man tror på en ung jord å ena sidan och man tror på skapelseberättelsen å andra sidan uttrycks det som i olika undersökningar och för mig kan jag inte se något annat än att det är precis samma sak då är man ju på en ung jord och man tror på skapelseberättelsen och är man på, tror man på en ung jord så tror man ju på skapelseberättelsen med risk för att det kan finnas någon nyans där. Men i alla fall så är det så i två olika undersökningar från 2005 och så en senare, inte så länge sedan. Men det som är riktigt roligt är att det finns tydligen runt jorden i länder som Korea och Japan- Nya Zeland, Australien, Storbritannien och Kanada. Där har man föreningar för Det Vad spännande. Ja, och håll med om att man kan tycka utifrån min ståndpunkt eller våran ståndpunkt. Mm. Att det vore väl inte så konstigt om det var en del i den gängse forskningen, Men det får ju inte tillåtas. då kommer vi ju in på det du ställer frågan om. Vad beror det på att det aldrig kommer fram? Mm. Och då vill jag citera Anders Gärdeborn som vi ska stifta mer bekantskap med längre fram i det här programmet. Han säger att svaret är väldigt enkelt. Därför att, jag tror han använder begreppet, det beror på naturligt urval. För kriterierna är sådana att du kan inte bli en framgångsrik forskare om du inte ställer upp på evolutionsteorin. Mm. Du får inga jobb helt enkelt i de vetenskapliga institutionerna. Alltså du menar det på
3: fullt allvar då? Ja, han säger det. Ja, men ja. du hänvisar till honom. Han menar på fullt allvar. Ja. Att det är så att om man, om man har den uppfattningen och åsikten. Och har den förankrad. Och kan liksom ge belägg för det. Men om man börjar så. Då är man
4: marginaliserad. Man ja, då, då ignoreras. Och det är... Det har jag fler exempel på här om jag går vidare Morgan Johansson våran justitieminister 2007 han skriver då ihop ett dokument som har rubriken <coughs> The danger of creationism in education alltså faran med skapelsetro i utbildningen där belyser han då farorna som är flera stycken nämligen att de, de hotar hela utbildningsväsendet kreationismen alltså ehm, kreationismen hotar medicinsk forskning så att i, i mån att vi kan hitta lösningar på sjukdomar som AIDS till exempel botemedel ehm, han menar att det får förödande konsekvenser även på klimatet och förnekandet av evolutionen kan leda till allvarliga konsekvenser för hela samhällsutvecklingen, menar han. Och då ignorerar han det faktum att den vetenskapliga revolutionen den startades ju av sådana som trodde på, kristna människor som trodde på skapelseberättelsen. Mm. Och utifrån vad man då kan förvänta sig om man tror på skapelseberättelsen så börjar man undersöka omvärlden. Och för... kan, då kan jag bara säga snabbt att exakt... Det hittar man ju, Aha. sånt som bekräftar skapelseberättelsen. Betyder det att det, alltså det skrevs ett dokument, sa du då? Ja, då skrev han tillsammans med flera ihop ett dokument som då skrevs under av EU-parlamentariker 2007. Mm. Och då är det klart att de politikerna har den inställningen då ger ju det konsekvens för utbildningsväsendet, alltså Skolverket. Så på Skolverkets hemsida där ser man då under biologi att genom undervisning ska eleverna ges möjlighet att utveckla ett vetenskapligt perspektiv på vår omvärld. Och det är väl bra. Med evolutionsteorin som grund. Och ja, men det blir ju väldigt enbent att bara göda den sidan. Ja, jag
3: vill bara uppmana igen att när du är med och lyssnar nu till Jan-Olof och oss här så passa på att anteckna nu om du vill komma igen med uppföljande frågor för det här är ju så oerhört spännande och jag tycker det är så bra att Jan-Olof hänvisar till olika saker som gör att det här är liksom förankrat men om du nu själv sitter med någon frågeställning skriv gärna ner det och kontakta oss så kommer det att finnas med i en annan uppföljning i ytterligare ett program men jag får ta en fråga till här som jag fick in kan du, Jan-Olof, ange orsaker eller brister som gör att man har anledning att ifrågasätta Big Bang och utvecklingsläraren? Det man ja, får lära sig i dagens skola. Ja,
4: men absolut. Det bara det att då har ju, skolverket har ju då dessutom uppmärksammat hinder för inlärande, emotionella hinder. Man lyfter fram exempel på emotionella hinder för lärande. Det är då till exempel, ett sådant hinder kan vara tron på en god gud som gett människor en odödlig själ som lever vidare efter att personen har dött. Och det är ju ett underbart budskap. Om det ställs mot en världsbild där mänskligheten kan framstå som ett obetydligt fenomen i ett likgiltigt universum. Vilket ju blir konsekvensen av evolutionsteorin. Så kan detta försvåra accepterandet av evolutionsteorin. Och då eh, hänvisar man på Skolverkets sida där att till, eh, man länkar till amerikanska eh, samtal om lösningar, strategier för att komma till rätta med det här hindret. Och ett, en strategi det är detachment heter det, Att man frikopplar eh, som, som troende, så, som kristen så tror jag ju att mitt medvetande det är förknippat med ande. Uh, livsanden som Gud bråste in i mig eller i Adam uh, medans evolutionsnaturalisten så att säga Evolutionsläraren menar ju då att det är, det är bara i hjärnan elektriska impulser och kemiska substanser uh, så det är klart att det blir ju ett problem uh, men då har de en strategi till och då kommer vi tillbaka till vad Anders Gärdeborg säger en annan strategi det är för läraren att bara ignorera eleven som ställer eventuellt problematiska frågor. Ignorera, bara gå vidare. Och då blir det som det är i samhället i stort. Den här sidan får inte komma fram. Helst inte. Det Egentligen är det väldigt graverat om man tänker på det här. Att det liksom har
3: smalnat av så. Ja. Så att inte man får möjligheten ens Nej, att ha en dialog omkring detta. Nej, det, är, och det, det, det är fantastiskt är det. att vi här i Kärleksjö får ha dig på plats och ta upp det här ämnet. Men egentligen borde det här ju också få tas upp på SVT.
4: Ja, men visst. Ja. Visst. Ja. Du jag du borde om. få komma till SVT. <laughs> du kanske
3: kommer att förflyttas
4: till... Du, jag, ja, vi var inne på teistisk evolution. Ja, precis. Ja. Och då är ju det då kristna som hugger in i det här med evolutionsläran. Och, och det är inte så konstigt, för vi blir så bombarderade av alla bevis. Och det sägs att vetenskaplig forskning visar att, och så vidare. Mm. Men vi måste komma ihåg att när det är historisk forskning då är det ju saker som redan har hänt. Det går inte att observera dem, för mm. de har hänt redan. Det går inte heller att repetera dem. Så att det, det blir ju gissningar och hypoteser. Men ändå så har väldigt många kristna huggit in i det där liksom att ja, jag vill ha min kristna tro kvar, men jag, jag är också övertygad om evolutionslärarens riktighet. Och då, för tidigare så hette den gruppen. Um, kristna darwinister mm. och jag menar, det, det är ju på konfrontationskurs kollektionskurs heter det de två tro, formen av tro för tro är ju väldigt mycket i den andra också eller det är ju tro i den andra också för det finns inga absoluta bevis um, och det som är grejen då med teistisk evolutionism det är att um, evolutionsteorin den är odiskutabel vad blir det för konsekvens då? Jo då måste ju Bibeln ge vika. Mm. Alltså till exempel berättelsen, Men mer uppståndelsen. Ljungförfödelsen, uppståndelsen och så. Och då kan man ju faktiskt se. Att då har vi bytt ut den högsta auktoriteten. Guds ord. Är inte längre den högsta auktoriteten. Utan det är, evolutions, det är människors ord. Mm. Som då väger så att vi ändrar vår läsning av Bibeln. Mm.
3: Och, det, och där placerar du alltså te, teistisk evolutionist att vara det. Det är det, det du på det här sättet markerar nu.
4: Ja, absolut. Mm. Och man kan också se hur, hur det blir fel på flera punkter. Därför att Bibeln säger ju att Gud skapade på sex dagar och sen så har inte Gud skapat mer. Utan då är det klart. Därefter så upprätthåller Gud sin skapelse. Mm. Men evolutionsteorin, den säger ju att det är något som fortgår. Uh, så det går ju att stickas stäv mot Bibeln. Den säger också att vi kan inte bevisa Gud. Vi kan inte se Gud i naturen. Medan Romabrevet säger faktiskt till och med att Särtom. Gud håller oss ansvarig när vi inte ger Gud tillbörlig ära. Ja. I det avseendet. I jag,
3: jag tror ju till och med mig nu, men att det till med står att det kan ju alla se.
4: Ja, visst.
3: Uh, så att man kan inte ens... Eh, ursäkta sig.
4: Det har varit uppenbart ända sedan vi ja. 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 Ja,
3: Nej, så. Det
4: finns faktiskt till och med de som menar att ur en eskatologisk synpunkt så kan teistisk evolutionism mycket väl komma att utgöra den vetenskapliga aspekten av en kommande antikristlig världsreligion. Mm. Och det är allvarligt. Ja, det är allvarligt. Ja. Men du,
3: nu är det ju så här: Nu ska ju du få tala fritt. Sen har du lite böcker här också som ligger på bordet. Kommer du in på det sen? Ja. Men alltså, jag är glad att jag får ställa mig frågor. Ja, men visst. Och jag är glad att du har ställt dem. Ja, och, och jag tycker att... Det är så bra med det här utförliga svaren. Ja. För att det gör ju att det blir tydligt för oss alla. Och även nu för er. Jag har ju uppmanat nu att passa nu på att anteckna. Och eh, lyssna noga nu när Jan-Olof Sundin fortsätter. Så får du gärna återkoppla till oss. Men nu låter jag dig få ta över. Jag mm. gör det med stor glädje. Tack. Tack.
4: Eh, jag kan inte hjälpa att jag, jag citerar Anders Gärdeborn lite grann nu och då. Och vi ska strax ta del av en kort intervju där han blir intervjuad om vem man är. Och han förklarar väldigt kärnfullt vad han står någonstans i de här ämnena, i det här ämnet. Och han får själv presentera sig i det här programmet så jag ska inte göra det här. Men han säger vid ett tillfälle när man tittar på de här Ämnena, så, så känner han sig som den här lilla gossen i H.C. Andersens saga om kejsarens nya kläder. Den här gossen hade ingen prestige att förlora så han vågar faktiskt säga vad han såg: att kejsaren hade inga kläder. Och så känns det för mig när jag nu har tittat in i de här um, big bang, livets spontana uppkomst, uh, utvecklingsläran. Att det finns inga riktiga kläder där att ta på sig faktiskt. Det håller inte. Nu har jag ju inte gått igenom det nog noga. Men jag avfärdar det bara rätt upp och ner. Blir det en lång programserie detta så då kommer vi att ha tillfälle att gå in på de sakerna väldigt mycket mer i detalj. Därför att När jag avfärdar till exempel evolutionsteorin och påstår att det vi hittar är fossilt och så vidare- det bekräftar skapelsebelättelsen. Så finns det ju naturligtvis räddningsmekanismer från andra hållet. Men den här boken, den ska ni läsa. Den tar upp på, på fossil efter fossil så att säga i detalj. Om Lucy och ja, den kanske mest kända fossilen Lucy och så vidare de har på Genesis där Anders Järdeborn jag kan lika gärna ta den här boken också på en gång där Anders Järdeborn jobbar eller han jobbar egentligen som it-tekniker eller något i den stilen men han på sin fritid så är han engagerad i Genesis och där sysslar man med det vi pratar om här och nu och den här boken är skriven av flera författare där han är en av flera författare. Den är mycket intressant att läsa och, och lite grann av det som sägs i den boken är vad jag har sagt här också. Men nu ska vi lyssna på Anders Gärdeborn.
0: Vem är Anders
4: Järdeborn? Anders Järdeborn jobbar med IT och
2: på fritiden jobbar jag med föreningen Genesis och vill stärka skapelsfördragan i Sverige. Och det är vad jag gör, du frågar vem jag är, jag är efterföljare till Jesus Kristus. Jag har alltid varit intresserad av naturvetenskap, jag blev kristen 75. Kanske inte så mycket på det i början, men det här med evolution blev mer och mer ett skoskavt tyckte jag nog. För att, framförallt den fossila ordningen tyckte jag nog bevisade evolutionsläraren. Och jag ville ju liksom inte logga ur i hjärnan för att vara kristen utan jag ville ju, jag ville ju så att säga, ha förnuftet med mig. Och att förena evolutionsläraren med, med Bibeln, det har jag aldrig fått att funka. Så att eh, två år efter min omvändelse då, då vi framme i 77, då läste jag den bibliska förklaringen till den fossila ordningen som har med syndafloden att göra då. Och det var en väldig befrielse för mig för att då insåg jag att nu kan jag bejaka mitt förluft till 100 procent och samtidigt mm. tro på Bibeln till 100 procent.
0: Och kortfattat, vilka är dina
2: starkaste argument för skapelse? Det starkaste, det starkaste är nog att vi hittar så mycket design i naturen. Och design finns inte utan en designer. Och då har man ju tidigare trott inom evolutionistiska sammanhang att design skapas genom tid, slumpmässig variation och ett naturligt urval. Men vi hittar ju så mycket som inte går att förklara den vägen. Alltså design som innehåller så många ingående delar. Så att det går inte att förklara med liksom en, trial, en småskalig trial-and-error-process. Utan det måste vara någon som har tänkt färdigt från början, om man säger så. Så det är det främsta är nog designen. Det andra är nog, när det gäller argument för, för, för skapelsetron jämfört med evolutionsläraren. Det är nog hur naturen är strukturerad, hur livet är strukturerat. Evolutionsläraren borde vi hitta sekvenserna i naturen från den enklaste bakterien upp till apan och människan. Men det gör ju inte det, utan hela livet är uppdelat i grupper. Där vi har en variation inom gruppen visserligen, men vi har vattentätaskott mellan grupperna. Så att sekvensen mellan grupperna saknas ju. Då ska man jämföra det med Bibeln som faktiskt säger att Gud skapade inom sina grupper. Så att naturen stämmer mycket bättre med den bibliska historieberättelsen än den evolutionistiska. Och Genesis, kan du berätta lite mer om Genesis också? Genesis är en förening, en allkristen förening. Det betyder att vi har medlemmar från i stort sett alla samfund som stödjer och främjar skapelsefotron i Sverige. Men vi vill gärna betona att vi gör det inte istället för evangeliet, utan vi är mycket medvetna om att den, den, viktiga kristna frågan, den viktigaste kristna frågan är evangeliet om Jesus Kristus. Men vi tror att skapelsefrågan kan vara ett hinder för många, alltså att evolutionsläraren är ett hinder för många att ge Jesus en chans i sina liv för man tror att man måste lämna förnuftet för att bli kristen. Och det vill vi ju inte. Och därför försöker vi visa människor att, att vi vill riva hindret till evolutionsläraren. Visa att evolutionsläraren inte alls är så förnuftig som den ger sig ut för att vara. Utan den bibliska skapelse, läran, skapelsetron betraktad
4: på rätt sätt är faktiskt den mest förnuftsmässiga lösningen. Ja, men det var ju intressant, eller hur, att ta del av Anders Gärdeborns information. Jag tycker han formulerar sin uppfattning och sin ställning ståndpunkt så kärnfullt och väldigt bra. Vilken observation idag kan ligga till grund för att vi tror att allt har blivit till av ingenting? Ja, det finns ju egentligen ingen observation. Möjligen skulle man kunna säga att när vi observerade med Hubbles teleskop vid tiden det kanske jag berättade förra programmet i och för sig. Men att man har ju genom historien trott att universum har varit till i evighet. Men när Gunnar och jag föddes ungefär mitten på 1900-talet. Då kom man på att Moses hade nog rätt. Och det var ju inte bra. Men då tolkar man när man såg med Hubble-teleskop så såg man att det blev. att Det kallas för förskjutning Att himlakropparna. Och då tolkar man det så att när de expanderar bort eftersom det har varit en big bang, en stor explosion, så fortsätter de att expandera och därför så blir det en röd förskjutning av ljuset. Idag finns det ju en annan tolkning, en annan modell att se på det här utan någon som heter Hartnett som menar att det har inte med expansion att göra utan det har att göra med avstånd. Att himlakropparna längst bort, deras ljus har längre att färdas och därför blir ljuset trött så att säga. Det är ett trött ljus. Men man valde det oförnuftiga i att tro att ingenting kan generera allting. Det gör med ju ingen forskare eller någon människa vad vi vet sitter ju inte och tittar på tv eller sitter och pratar i köket med förväntning att rätt vad det kan det dyka upp någonting här. Det tror vi ju inte i djupet av vårt hjärta så lever vi inte med den. Men just när det gäller Big Bang då är det så man tänker. Och det är oförnuftigt. Det är inte logiskt. Och när vi då tittar på hur livets uppkomst kan ske. Utan att någon sätter igång det. Jag menar att vi har... Då, om vi går vidare ändå och tittar på att allt finns ju nu. Nu har det varit den här explosionen. Alla aminosyror, alla eh, små partiklar finns som behövs. Men hur får de liv? Ja, det är ungefär lika trovärdigt som ett antal siffror upphöjda till några andra siffror. Eh, och så fattar jag ingenting av trovärdighetsfaktorn i det. Men en bild av det är då att man tar en knappnål och sticker den i marken. Och sen så tar man med sig 250 sandkorn i den storleken, för förpassar sig utanför jorden och utan att sikta, notabene, så slänger man 250 sandkorn ner på jorden. Och alla 250 sandkorn ska passa in, träffa det här håret. Ingen får missa. Den trolighetsfaktorn är i livets spontana uppkomst. Och det, jag menar, det räcker ju om det hade varit ett sandkorn som hade behövt träffas. Så förstår vi att det händer ju inte. Det kan inte hända. Och sen så. Om vi då går vidare ändå. Fast vi har konstaterat att det här kan inte vara så. Gud måste ha satt igång alltihopa. Eller åtminstone någon kraft måste ha gjort det. En kraft som står utanför universum. Så går vi vidare och så tittar vi på Darwins teori. Darwin såg ju att. Det finns variationer inom samma art. Jag tror jag tog bilden förra gången på små finkars näbbar. Och de kan vara kortare och tjockare eller längre och smalare. Och det är ju vad vi hänför till mikroevolution, alltså anpassning inom arten. Men Darwin han menar att låt tiden bara gå tillräckligt länge så kommer det att generera en ny art det kommer att tillföras information så att vi kommer ut ur och in i en ny art. Det är bara att det har man ju aldrig sett. Och då menar jag att det har vi aldrig sett i fossil. Men om vi då går på hans teori så skulle ju allt ha börjat med en, ett ensälligt liv. Och då skulle man, om man ska gräva efter fossil efter det, så måste man ju gräva längst ner då. I prekambrium som det heter. Och där hittar man ingenting. Men sen i skiktet ovanför så hittar man i det som heter cambrium. Där exploderar det av liv. Där helt plötsligt utan föregångare. Utan minsta spår av föregångare. Så hittar man där 40 av de viktigaste djurarterna. Fullt färdiga. Och de ser likadana ut idag. De som fortfarande finns idag. Vissa har försvunnit men... Som snäcker, musslor, maneter, sjöstjärnor, fiskar, maskar. Och de ser precis likadant ut idag. Så att ta med sig av det är ju att, Darwins teori stämmer ju inte. Men naturligtvis finns det räddningsmekanismer även där. Men jag tänker inte gå in på det nu i början utan jag vill um, konstatera att det håller inte. Men fortsätter vi med den här serien så kommer vi som sagt att gå igenom de olika sakerna som behöver gås igenom för att ytterligare sätta ner foten och påpeka att det här stämmer inte. Det här som jag just har sagt, det bekräftar ju återigen skapelseberättelsen och det är därför som jag repeterar hela tiden, den observerbara forskningen eller observationella forskningen, den bekräftar skapelseberättelsen. Och det är ju alldeles fantastiskt roligt. Jag nämnde angående teistisk evolutionism. Att de menar ju att evolutionen pågår ju fortfarande. Och menar man då att Gud har skapat med evolution. Och varit där och peta till i vissa stadier och så vidare. Vilket de menar då. Ja men då menar man ju också att evolutionen, precis som evolutionsläraren, lär Pågår fortfarande. Men så säger ju inte Bibeln. Utan Bibeln säger att. På sjätte dagen så hade Gud skapat oss. Och vi människor som kronan på verket. Och han såg att allt var väldigt gott. De tidigare dagarna då hade han sagt att det var gott. Men nu så säger han. Det var väldigt gott. Och då har det slagit mig att. Det betyder ju att du och jag, vi fanns i Guds åtanke redan där. Gud hade planer för oss då, fast vi lever så många år senare. Och det är ingen obiblisk tanke, utan Jesaja, David i Saltaren, ger oss precis samma information. Um, Paulus i Efesebrevet, han skriver att vi är hans verk skapade genom Kristus Jesus till att göra de goda gärningar som Gud från början, från begynnelsen har bestämt oss till. Det är ju fantastiskt. Och då är det alltså inte gärningar för att vi ska bli räddade, bli frälsta, utan därför att vi har blivit det. Då kommer vi in i de gärningar som Gud från begynnelsen hade planerat för oss. Och vilka gärningar är då det? Jag i romabrevet så skriver då Paulus igen. Det är det här stycket som kapitel 5 som börjar med. Den som är i Kristus är alltså en ny skapelse Och så skriver han vidare fram i vers 19. Vi är alltså sändebud för Kristus. Och Gud vädjar till människorna genom oss. Som Kristi språkrör vädjar vi. Låt försona er med Gud. Varför ska vi försona oss med Gud då? Vad är orsaken till våran uppgift? Ja det är ju synden. Och en av frågorna som jag har fått sen förra programmet är just. Vad är synd för någonting? Ja egentligen så är det bara olydnad mot Gud. Ibland har jag hört människor säga att. Nej men jag har väl ingenting att be om förlåtelse för det är inte som att jag har mördat någon eller så. Nej men vad gjorde Adam? Han mördade ju ingen. Han bytte diet kan man säga. Nej men han åt ju en frukt. Så det var ju inte det vi lägger som vikt i hans synd. Som gjorde det så allvarligt och drabbade hela mänskligheten och hela skapelsen. Utan det var ju det faktum att han var olydig. Och hur kom det sig att han gjorde det? Jo han träffar ju ormen. Får vi ju möta där i syndafall, berättelsen om syndafallet. Och ormen, vem är det? Jo, det är ju djävulen. En fallen ängel som har gjort just vad Adam lockades att göra. Uppror mot Gud och bryter var olydig mot Gud. Och sagt jag och Eva vi vill själva bestämma vad som är rätt och fel. Vad som är gott och ont. Och då måste man väl ställa sig frågan, hur fick ormen över Adam och Eva på sin sida i det här ställningstagandet mot Gud. Jo, han, använde, han gjorde en tankebyggnad. Nej, men inte, inte mena Gud så. Gud menar ju att han vill inte att ni ska bli som han. Och kan kunna skilja på gott och ont. Det vill han ha för sig själv. Ja. Så åkte de dit på en tankebyggnad. Och vi åker dit på tankebyggnader likadant idag som då. Och då är det så att ormen, djävulen, han vill ju naturligtvis få oss att fortsätta stå på hans sida. Så han har makt att kontrollera människors medvetande. Och han har förblindat de som inte tror. Så det är först när vi tar emot Kristus i våra hjärtan och blir födda på nytt. Då kan vi se Guds rike. Då öppnas våra ögon och vi kan se sanningen. Darwinismen är en tankebyggnad. Evolutionsteorin är en tankebyggnad. Big Bang är en tankebyggnad. Och det är ingen överdrift för det är just vad det är. Det är en hypotes. Vi gissar att det är så och så forskar vi på den tråden. Um. Nu så vet jag att det blir åtminstone ett program till... I den här serien. Och då tänker jag att. Jag vill belysa. Vad får det för teologisk konsekvens. Om vi som kristna. Tror att Gud har använt sig av evolutionen. Och att evolutionen får plats i skapelseberättelsens sex dagar. Vad händer då. Med våran teologi. Så. Det vill jag belysa nästa gång. Sen finns det ju stoff att fortsätta hur många program som helst. Men många av de programmen skulle kunna lätt bli alldeles för jobbiga. Kanske då tittar jag på Gunnar som sitter här bredvid. Men vi får se hur det blir med det. Men nästa program som jag kommer att delta i. Då vill jag bena upp det där med vad händer när vi bjuder in evolutionsteorin i skapelseberättelsen.
3: Nej men det här är ju spännande jag olof jag måste säga att jag är fascinerad när jag sitter här och lyssnar på dig- därför att du är både påläst du hänvisar till sånt som ingen kan egentligen förneka. Ja, det är klart att man kan förneka. Man, man kan ju förneka vad som helst. Men den som verkligen vill veta hur saker ligger till och hör dig- måste ju tycka att det här är spännande. Och jag hoppas att ni nu som har lyssnat på programmet och på Jan-Olof- också kommer att fortsätta. Det kommer att bli uppföljning på detta- kan tänka sig att vi till och med utökar så att Kärlsjö kommer att sända kanske ytterligare ett program, ett program med fördjupad undervisning. Men eh, jag vill säga verkligen tack till dig jan för att tack. du eh, har tagit dig tid att ta reda på eh, briljant meddelande till oss övriga tack. som kanske inte är lika Nej. insatta. Nej. Men eh, det är ju ett starkt vittnesbörd om att eh, Bibeln den håller att tro på är både relevant och trovärdig.
4: Ja det, det. ja, det är
3: det. De här böckerna, de visade du
4: tidigare va? Ja, eh, de hoppas jag att ni har sett i, i, i rutan. Så att... ja.
3: Men på det, det sättet det säger på. vi tack till dig nu och önskar dig allt gott även som vår ljudansvarige. Ja, tack. Ja, tack.
0: ja ett stort tack till Jan-Olof Sundin. Så intressant. Att få lyfta de här frågorna. Och det är ju alldeles tydligt att Jan-Olof är påläst och han vet vad han pratar om. Och det här med skapelseberättelsen, den är så oerhört viktig. Och jag vet att våra ungdomar som växer upp i församlingarna. Allt för många tappar mm. den kristna tro när man kommer till universitetet. Där man fullständigt blir utan argument om en klassisk skapelsetro. Det vill vi vara med och göra någonting mm. åt. Mm. Vi ber tillsammans. Himmelske Fader, jag tackar dig för att vår älskade Jesus skapade himmel och jord. Och gjorde den till en underbar plats att vara på. Tack att du har varit med oss under alla tider från begynnelsen. Tack för att du är trofast, du är full av kärlek och nåd. Jag ber speciellt nu för alla de som har hört detta budskap. Att de ska våga börja gräva i och lära sig om den klassiska kristna skapelseberättelsen. Och jag ber för var och en som funderar på det här i sina liv. Herre att du ska vara med och hjälpa dem genom din heliga ande. Vara med och ge signaler om att du är den du säger dig vara. I
1: Jesu namn. Amen. Ett varmt tack till dig som har tittat på vårt program Guds kontakt. Och gå gärna in på vår hemsida www.taltmissionen.se Där kan du dels hitta tidigare program och du kan dels vara med och stödja vår verksamhet genom att bli månadsgivare. Och som vi pratade om innan Lennart då får man också ljudboken eh, som, eh, ja, memoarerna helt enkelt. Vår fars ja. memoarer, ja. Just det. Så eh, gör gärna det och vi ses igen om en vecka. Mm. Men berätta gärna för dina vänner och bekanta om det här tv-programmet.
0: Det blir bara bättre och bättre än när det var sämre. Så kommer att vara med i en spännande utveckling
1: framöver. Välkomna! Mm, oh, 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 <skratt> jag mm,
2: mm, 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 mm. jag vill bara vara som andra och passa in här den valen Do your M call.